0: ¿Cómo estamos iglesia? Hoy continuamos en nuestra serie en el Evangelio de Mateo, ya entrando en la recta final. Y hoy vamos a hablar de un tema, uh, en realidad vamos a hablar de un pecado, que la tendencia de la iglesia es a minimizar y no mirarlo como un problema grande, sino más, más bien como una falla. Pero quisiera que hablemos de eso porque en este texto ese pecado fue lo que crucificó a Cristo. Es el pecado en el texto que muestra por qué Cristo fue a la cruz del Calvario. Y es lo que vemos en el versículo 18 con el pecado de la envidia. Ahora yo pongo al lado de eso la palabra interés propio porque en el original... La palabra se puede traducir como envidia o como interés propio. En realidad yo pienso que van de la mano los dos conceptos. En realidad son un concepto el concepto explicado de dos diferentes formas. Porque la razón por la que nosotros luchamos con la envidia es porque luchamos con el interés propio. La razón por la que la envidia es una realidad es porque pensamos en nosotros primero antes que cualquier otra cosa. Déjeme entonces empezar por dándole una definición, después más adelante le puedo dar más, pero una definición uh, más o menos de lo que significa la envidia. La envidia es cuando usted quiere lo que no tiene y lo quiere de tal forma que te molestan aquellos que tienen lo que tú no tienes y te lleva a no poderte gozar en lo que otra gente tiene que tú no tienes. Simple. ¿Cuántos de ustedes pueden repetir lo que acabo de decir? Déjenme se lo digo otra vez. La envidia es cuando tú quieres lo que no tienes. Pero lo quieres tanto que tienes problema con la gente que tiene lo que tú no tienes, pero tú quieres. Al punto que no te puedes gozar con nadie que tiene lo que tú no tienes, pero que tú quieres. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo clase? Por lo tanto, el problema de la envidia y el interés propio es un problema grave. Es un problema que nosotros tenemos que no solamente entender, pero aprender a matar. Y para hablar de esto, entonces, vamos a mirar, porque en este texto todos los envueltos tienen problema con el interés propio, todos, excepto Cristo. Vamos a mirar el interés propio y Pilato, que aparece en el texto, el interés propio y los líderes religiosos, y por último, el interés propio y Cristo. Entonces, vamos a hacer algo simplemente para que todo el mundo se ponga incómodo. Hágame un favor, dígale a la persona que está al lado suyo. Tú tienes luchas con el interés propio. Dígale, dígale. Mire, para los que están sentados solos, dice, ¡Piu! me salvé. <risa> lo bueno es que como voy a predicar de este, aquí nadie se va a librar. Punto número uno, el interés propio y Pilato. La historia de Pilato para mí es bien interesante, porque es una de las historias que, si tú lo lees muy rápido y muy casual. Pilato parece como que fuera una víctima. Pilato parece como que no tuviera mucha responsabilidad, como que le tocó, ¿verdad? Yo quisiera entonces que tú mires, una vez más, que en este texto todo el mundo es responsable, inclusive Pilato, y que Pilato es tan culpable de enviar a Cristo a la Cruz del Calvario como los líderes religiosos. Ahora, Pilato es parte del gobierno romano, ¿verdad? Y es por eso que en el versículo 11, la Biblia dice que Jesús fue llevado delante del gobernador, ese es Pilato, y este lo interrogó y le hizo esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, esta pregunta es extremadamente importante nosotros responder. Porque la pregunta es una pregunta política. Él le está preguntando, ¿eres tú lo que la gente dice que tú eres el rey de los judíos? Ahora, tú, tú tienes que acordar que la razón por la que el Señor Jesús está teniendo esta conversación con Pilato, es porque los líderes religiosos ya habían tomado la decisión en su mente que Jesús era culpable porque había blasfemado por lo tanto él tenía que morir ¿te acuerdas de eso? pero como esta gente está bajo un gobierno romano, no tiene la autoridad gubernamental para poder, poder matar a un hombre aunque fuera en su religión so, ¿qué es lo que hace esta gente? dice bueno si nosotros no lo podemos matar déjame voy a conseguir el gobierno para que el gobierno lo mate y tú lo vas a ver más adelante, pero lo que ellos planar, planearon era a la misma vez satánico y brillante. Porque la forma que van a hacer que Cristo sea ejecutado es sembrando la semilla en el corazón de Pilato que, um, que el Señor Jesús es un rebelde, un revolucionario que va en contra del gobierno. Ese es el plan. Ellos saben que si pueden convencer a Pilato de que el Señor Jesús era un político que iba en contra del gobierno, entonces el gobierno lo puede ejecutar. Es un plan satánico y brillante al mismo tiempo. Es por eso que la pregunta es, ¿eres el rey de los judíos? Mira, mira, me voy a ayudar a pensarlo. Si el Señor Jesús contesta sí, se meten problemas y si contesta no, se meten problemas. Aquí Cristo va a perder de alguna forma. Mire, si el Señor Jesús contesta sí, entonces Pilato le tenía que decir, espérame un minuto, ¿quién te hizo rey a ti? Porque yo que sepa, nosotros tenemos un rey, César, y si, rey, si ese es el rey, no puede haber ningún otro rey. Por lo tanto, tú tienes que ser ejecutado. ¿Ves cómo si el Señor Jesús responde sí, se va en contra del gobierno? Pero si el Señor responde no, se va en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque si Él dice no, no soy el rey de los judíos, entonces Pilato tiene que decir, entonces espérate muchacho. ¿Por qué entonces tu gente está enojada contigo? Porque tú le dijiste a tu gente que tú eres el rey de los judíos. Y si es una mentira que no eres el rey de los judíos, entonces, ¿por qué alguien va a creer todo lo demás que dijiste? Si tú no eres el rey de los judíos, entonces todo lo demás que dijiste no puede ser verdad, por lo tanto es un mentiroso, por lo tanto ahora tú tienes problema, no con nosotros, pero con ellos. Puedes ver que es satánico y brillante lo que esta gente acaba de hacer. Han, están buscando y han encontrado la forma, según ellos, de cómo van a destruir al Señor Jesús, aunque no lo pueden matar. Ahora, lo que, se le, lo que se le olvidó a estos cuates es que el Señor Jesús es Dios y que su respuesta va a ser una respuesta que solo Dios puede dar, una respuesta que el Espíritu Santo da, una respuesta que solamente Dios en su omnisciencia puede dar. Mira cómo Él responde en el versículo 11. Tú lo dices. Puf. Y alguien diría, espérate un segundo. ¿Qué significa eso? Mira, es como que el Señor Jesús le dice a Pilato, sí y no. Nosotros nos un amigo que siempre respondía así y nos sacaba de quicio. Mire, si yo fuera Pilato y estoy para frente al Señor Jesús, yo digo, ¿qué? Espérame, ¿sí o no? Y el Señor dice, exacto. <risa> <risa> Terrible. La pregunta es esta. ¿Por qué el Señor responde así? Una vez más, si Él dice sí, se va a meter en problemas. Si Él dice no, se va a meter en problemas. Escuche acá. Y si el Señor lo van a mandar a la... Porque la cosa es que el Señor no tiene pie. Aquí va a perder. El Señor Jesús lo van a mandar a la cruz del Calvario. O lo mandan a la cruz del Calvario porque es parte del gobierno. O lo mandan a la cruz del Calvario porque los líderes religiosos y todos los demás dicen lo tienen que matar. Pero el Señor Jesús no va a ir a la cruz del Calvario ni por el gobierno romano ni por el pueblo religioso. Si el Señor Jesús va a ir a la cruz del Calvario es porque él tenía que morir. Y le voy a explicar eso después. Por lo tanto... El Señor responde de la forma que responde para que ni el gobierno romano, ni ninguna persona religiosa, ni ninguna persona pueda poner a Cristo en una categoría humana, porque Cristo no cabe en ninguna categoría humana. Es más, yo me atrevo a decir, mis hermanos, que parte de su lucha y la mía y parte de la iglesia del Señor es que tenemos esta bendita tendencia de querer poner al Señor Jesús en una categoría humana. Que nosotros pensamos debe estar. Voy a decir algo y voy a perder la mitad de mis amigos esta mañana. Y en el segundo punto voy a perder la siguiente mitad. Y en mi tercer punto espero ganarlos otra vez. Escuche, si usted realmente lee los evangelios y mira al Señor Jesús, te vas a dar cuenta que Él es demasiado conservador para los liberales. Y demasiado liberal para los conservadores. Si tú lees la Escritura de los Evangelios y vas a ver que el Señor Jesús es demasiado republicano para los demócratas. Han demasiado demócrata para los republicanos. Es más, si lees la Escritura de los Evangelios del Señor, te vas a dar cuenta que Él es demasiado tradicional para la gente moderna. Y demasiado moderno para la gente tradicional. Porque el Señor Jesús no cabe. No cabe en ningún, en un parámetro humano, en una filosofía humana, en una categoría humana. Cristo no es como usted y como yo. Entonces cuando el Señor Jesús le está respondiendo a este hombre le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dice, sí no. Él está diciendo esto, sí, yo soy rey. Pero no te preocupes, yo no soy como el rey César. Yo soy otra clase de rey y no se tiene que preocupar de mí. Soy rey de, rey de los judíos, claro que soy. Pero no como los judíos piensan que yo soy un rey, un rey. Yo soy un rey completamente diferente. Mi reino no es de esta tierra. Por lo tanto, no trates de ponerme en una categoría. Mire, Pilato escucha eso y queda sorprendido. Sorprendido de tal forma que en el versículo 14 dice que Jesús no le respondió después de eso ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador quedó asombrado. Todos los eruditos dicen que esa palabra asombrado, diga conmigo asombrado, es una palabra positiva. En realidad este hombre está admirado de tener un hombre que puede decir que es rey, pero no como nadie más es rey. Completamente asombrado. Entonces nosotros podemos ver que Pilato hasta cierto punto se empieza a mover en la dirección donde realmente ve que el problema no es con Cristo, que el problema es con el corazón de los líderes religiosos. Que el problema no es el Señor Jesús. Que el problema es la gente. ¿Cómo yo sé eso? Porque mira. A raíz de esto. Mira lo que pasa en el versículo 18. Porque Pilato sabía. Que lo habían entregado los líderes, líderes religiosos a, a él. Por envidia. Interés propio entonces tú puedes ver que Pilato realmente le está cayendo el 20 está aprendiendo está entendiendo está diciendo este hombre si sí es inocente sin embargo todavía está luchando un poquito en su corazón sabes cómo yo sé que está luchando un poquito en su corazón porque ya el señor de alguna forma le ha revelado que Cristo es inocente pero como todavía está luchando le envía a la persona que puede hablarle a su corazón más directamente su esposa y que le duela al que le duela. O el esposo y que le duela al que le duela. ¿Cómo lo hace? El Señor se revela a la esposa por medio de un sueño. Versículo 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este justo, con este inocente. Porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Mira lo que el Señor hace. El cuate tiene esta evidencia, está convencido que, que Cristo es inocente. Pero porque todavía está luchando, se revela a su esposa. La esposa le dice, he tenido este sueño, por favor no le hagas nada a este justo. Porque eso es lo que siempre el Señor hace. Te habla, no lo escuchas y te manda otra persona para que te diga lo mismo que el Señor ya te dijo. Y por lo general, para aquellos que están casados, empieza con su esposo y su esposa. ¿Cuál es la, mora la moraleja? Escucha a su esposo o a su esposa. Es más, simplemente para crear más conflicto en la congregación. Si su esposo o su esposa está aquí, mire la persona le diga, tú, tú me tienes que escuchar. Dígale, dígale, dígale. ¡Wow! mire aquí hay una, no le voy a decir quién, pero está por esta área. Ah, ni siquiera lo pudieron decir. No se preocupe, fue el mismo comportamiento en todos los demás servicios el día de hoy. Es por eso que alguien llamó a los esposos una interrupción santa. Escuche. Por favor, escuche. Ahora, para este punto Pilato está completamente convencido. Está convencido que Cristo es inocente. Está convencido que no tiene que ir a la cruz del Calvario. Está convencido que la lucha es en el corazón del ser humano, no en Cristo. Y es por eso que luego va enfrente de, la de, de los líderes religiosos y el resto de la gente que está ahí, en el versículo 23. Cuando dice, ¿por qué voy a matar a este hombre? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos le gritaban aún más, ¡que sea crucificado! <ríe> Ese comportamiento me llama tanto la atención porque eso es lo que un niñito hace. Tú sabes, cuando tú estás tratando de corregir tu hijo o tu hija, y para evitar lo que tú estás diciendo simplemente o grita más, la 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 la. Eso es lo que están haciendo, estos ridículos. Dime tú por qué tengo que matar a este hombre. Pira todo eso y concluye que nada va a pasar, que no va para ningún lado. Versículo 94. Viendo Piloto que no conseguía nada, toma el agua y se lava las manos delante de la multitud para que lo vean. Y dijo: Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. ¿Saben lo que significa? Yo soy inocente, ustedes son culpables. Me tocó. Y uno dice: Ay, mira qué buena onda. Mira, mira qué buen hombre. Trató, trató de salvar a Cristo. Como si Cristo necesita un salvador. Pero no pudo. Cito. ¿Qué si yo te digo que Pilato era tan culpable como los líderes religiosos? Porque Mateo no te dice cuál fue su motivación. Pero el Evangelio de Juan sí te lo dice. El Evangelio de Juan te va a mostrar. Que Pilato solo tenía dos opciones. O Cristo, o él. O Cristo, o interés propio. No podía ser los dos. Mira lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 15. Los principales sacerdotes le respondieron, cuando dice, ¿por qué lo voy a matar? Y él, y él dice, no tenemos más rey que César. Versículo 16. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos... Para que fuera crucificado. Ahora usted tiene que echarle cabeza a esa frasecita. ¿Qué es lo que los líderes religiosos están haciendo? ¿Cómo están manipulando a Pilato? Y Pilato tiene que escoger. Fíjate lo que esta gente está diciendo. Mira, aquí no hay ningún otro rey sino solo César. Y si César es el rey, aún de nosotros la gente religiosa. ¿Cómo es que ese rey no es tu rey? Porque si fuera tu rey, tú no tendrías tendrías problema que este llamado rey tome el lugar de tu rey. Es más, lo que ellos están haciendo es haciéndole reconocer que si él escoge a Cristo como rey, él va a perder su posición, su título, su reputación, todo lo que ha trabajado toda su vida lo va a perder en segundos. Porque su título, su reputación, su posición, su poder está únicamente porque él pone al rey como rey. Y él trabaja para él. Esta gente sabía que cuando tú le tocas a alguien lo que lo define. Y tienes que escoger entre Cristo y esto que te define. La gente escoge lo que lo define interés propio interés propio escogió su título su posición su reputación su poder por encima de Cristo aunque sabía y su conciencia le decía que Cristo era inocente. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a comprometer a Cristo por nuestro propio interés? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar a Cristo a un lado para proteger aquellas cosas que nos definen? Interés propio. ¿Puedes ver tú por qué este hombre es tan responsable como los líderes religiosos? Él no es mejor que los líderes religiosos, es tan malo como los líderes religiosos. ¿Dónde estás tú? Esa es los líderes religiosos y su lucha, a mí, Pilato y su lucha, ahora hablemos de los líderes religiosos y su lucha, su interés propio. Y Lo interesante aquí es que el interés propio de los líderes religiosos se ve muy diferente a la forma como se ve en Pilato, pero al fin y al cabo es el mismo pecado. Porque en los líderes religiosos no se ve necesariamente como un interés propio, y lo es, pero es envidia, y es por eso que el texto lo hace tan claro. Ahora, mucho de lo que yo te voy a decir lo estoy tomando de un erudito, ya pasó, ya pasó a la presencia del Señor, un ¿no? otro que se llamaba Jerry Bridges. Él escribió un libro conocido, algunos de nosotros lo hemos leído en la iglesia, que se llaman los pecados respetables. Y básicamente lo que él hizo en el libro, que es brillante, él toma todos los pecados que la iglesia del Señor tiene tendencia a minimizar y que hace como que no fueran grandes pecados. Y él toma todos esos pecados para decir qué tan malos son, qué tan peligrosos son para que nosotros... Lidiemos con ellos. Y él pone en uno de sus pecados, el pecado de la envidia. Y mira cómo él define la envidia. La envidia es la conciencia dolorosa. Escucha acá. La conciencia dolorosa y a menudo resentida de una ventaja que disfruta otra persona. Ahora, es un poquito complicado para leerlo, pero esta es la idea. Es cuando alguien está resentido y siente dolor porque otra persona está disfrutando lo que tú no tienes. Que fue lo que yo te di al principio. ¿Se acuerda de eso? Lo interesante es que él añade a esa definición. Porque puede ver a lo largo de la Biblia cómo ese pecado funciona. Qué dinámicas existen. Él dice, y estoy citando. Pero no solo envidiamos a la gente en general. En otras palabras, tú no envidias a todo el mundo generalmente hay dos condiciones para que seamos tentados con la envidia dos condiciones primero envidiamos a aquellos uh, con quienes nos identificamos más estrechamente ¿sabes qué significa eso? tú envidias a la gente que son como tú no a la gente que no son como tú pero a la gente que son como tú tu trabajo tu área de influencia lo que tú seas son gente que está donde tú estás y número dos, envidiamos a ellos que están en las áreas que yo o nosotros más valoramos. Si yo te lo pongo aquí en la iglesia, para ponerlo en términos, si hay alguien que yo pudiera envidiar en esta congregación, en este momento, serían todos los demás pastores. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo grupo y hacemos las mismas cosas y todos valoramos las mismas cosas. Entonces, mire, yo no tengo envidia con usted. Probablemente usted no me tiene envidia a mí. Pero lo que Jerry Bridges dice es que nosotros tenemos la tendencia a envidiar a gente que está con donde nosotros están y que está y tienen lo que nosotros valoramos más. ¿Está conmigo? Es por eso que los líderes religiosos le tienen tanto problema a Cristo. Es por eso que los líderes religiosos no pueden encontrar gozo o contentamiento en lo que el Señor ya les dio. Es por eso que no pueden encontrar gratitud en lo que el Señor ya les dio. Porque su interés propio, su envidia no les permite ni ver, ni disfrutar, ni gozar lo que ya tienen. Es más, Bridges dice que la tendencia del corazón es mirar a otra gente como si fueran tu enemigo. ¿Sabes por qué? Él dice, porque el enemigo es alguien o que es igual a ti o superior a ti. Y me llamó mucho la atención su observación porque lo que quiere decir que parte de la razón por la cual nosotros envidiamos a otra persona es porque pensamos o que son iguales a nosotros o superiores a nosotros. ¿Qué te dice eso de tu corazón? Que nuestra lucha es que no podemos ni siquiera sostener la idea de que somos inferiores a los demás. ¿No te llama eso la atención? Ese era el problema que tenía esta gente. Líderes religiosos tienen problema con Cristo Jesús porque es otro líder religioso. Líderes religiosos que detestan al Señor Jesús porque el Señor Jesús tiene los seguidores que ellos están perdiendo. Líderes religiosos que ven a Cristo Jesús que no tiene que luchar, ni pelear, ni hacer nada para que la gente lo ame. Y a ellos les toca trabajar duro para que la gente los ame. Líderes religiosos que no pueden absorber de ninguna forma la idea de que Cristo es superior y ellos son inferiores. Es por eso que deciden matarlo. No pueden lidiar con la realidad de su corazón. Tanto así, iglesia, tanto así que prefieren matar a Cristo y cambiar a Cristo por un asesino que quedarse con Cristo. ¿De dónde sale eso? Versículo 17. Es por eso que cogieron a Barrabás. Por lo, cual, cuando ellos, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado Cristo? Lo interesante es que no sé por qué nuestra traducción aquí no utiliza, no utiliza esto, pero Barrabás también se llama Jesús. Se llama Jesús Barrabás y Cristo es Cristo Barrabás y Cristo, y Cristo es Cristo Jesús. ¿Sabes por qué se llama Jesús, el Hijo del Hombre? Y Pilato pone enfrente a estos líderes religiosos a dos Jesúses. Jesús el criminal o Jesús el inocente. Y su envidia es tan criminal que escogen a Jesús el criminal en vez de Jesús el inocente. Mira, este pecado es tan tóxico que no solamente te puede llevar ahí, pero que infecta a los demás. Mira lo que pasa en el versículo 20. No solamente dice que quieren crucificar a Cristo, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a, que pidieran a Barrabás uh, y que dieran muerte a Jesús. Dime tú si la envidia no es un problema grandísimo. Esta gente no podía lidiar con la realidad de que no eran superiores a los demás. No podían reconocer ni apreciar los regalos que Dios ya les había dado. No podían guardar ni por un segundo la idea de que alguien tenía lo que ellos no tenían. No podían encontrar contentamiento, no podían encontrar paz, tenían un corazón desagradecido, no entendían que Dios te da lo que tú necesitas y que lo que no necesitas Dios no te lo da. No podían lidiar con su envidia, no podían lidiar con su interés propio. Y yo me hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros todavía luchamos con eso? ¿Esta gente estuvo dispuesta a darle libertad, libertad a un condenado y condenar a un inocente por envidia? Entonces tú puedes hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes luchan todavía con envidia? Levanten la mano. Gloria a Dios, solamente como un tercio de la congregación. Entonces, el resto de la congregación no se preocupe porque usted ahí está pegadito al Señor Jesús. <risa> Mire, si usted tiene problemas reconociendo que esta es una lucha, déjeme entonces yo le comparto de mi lucha. Porque si yo puedo desde aquí arriba, usted tiene que poder ahí abajo. Mire, yo pedí que un sermón similar a este hace como, yo no sé, cinco o seis años atrás. Pero cuando lo estaba escribiendo en esa época, esa memoria se me vino a esta. Y estaba contando uno de esos momentos cuando te das cuenta que esta lucha es más grande de lo que tú crees. Que no es simplemente un problemilla, pero es algo que tienes ahí en tu corazón que el Señor tiene que romper. Y es cuando estaba pensando en un amigo, que es pastor también, y el Señor nos llamó al ministerio prácticamente al mismo tiempo. ¿verdad? Entonces vamos a decir que estamos al mismo nivel. ¿verdad? Y el Señor nos hizo pastores eh, de iglesias muy similares al mismo tiempo. Ah, y el señor, no, el señor está utilizando a él y me está utilizando a mí en, en círculos muy similares. ¿verdad? Entonces estamos hablando en diferentes lugares con diferente gente. Um, y, y mire, durante esa época bien interesante, eh, la iglesia del pueblo empieza a crecer más. Y la iglesia de él empieza, se queda como estancada. Y mire... Enfrente del Señor Yo no me acuerdo En ningún momento pensar Que nosotros éramos mejores O lo que sea Simplemente porque la iglesia Estaba creciendo Yo no me acuerdo Tener esa lucha La verdad Era como bueno El Señor nos está ayudando a crecer Gloria a Dios Y pues a Él no Pues gloria a Dios ¿Ya? Interesante es que Un día estoy chequeando A eh, las redes sociales Que mire que cada vez Estoy más convencido de Que las redes sociales Son Satanás Eh y estoy chequeando las redes sociales y veo una conferencia donde él ha sido invitado. Y mi primera reacción frente al Señor es: oh, mira qué bonito, mira qué chévere. El Señor lo está utilizando a mi hermano para su gloria y el bien de su iglesia. Y seguí chequeando y me encuentro otro post de otra conferencia. Donde él también está siendo invitado. Y yo empiezo, oh, oh mira. Oh, that's nice. Y bueno, pues, gloria a Dios. Y tuve, cheque, otro post en otra conferencia donde él también está invitado. ¿Sabes qué es lo irónico de todo eso? A mí ni me gusta viajar. Yo lo hago porque es parte de lo que entiendo que el Señor me llamó a hacer, pero yo no lo disfruto. Y ahora digo, a mí se me hace que este cuate no está cuidando a su iglesia. Me parece que está siendo bien responsable, Señor. Y de ahí viene este pensamiento a mi mente. Bueno, por lo menos mi iglesia es más grande. Y el Espíritu Santo me dice... He ahí tu pecado. Arrepiéntete. Deme, le hago la pregunta otra vez. ¿Cuántos de ustedes luchan con la envidia? No, Ahora sí si estamos siendo honestos. Y de la única forma que nosotros encontramos libertad es cuando reconocemos que todavía es un pecado, que todavía hay una lucha, que todo lo que somos y lo que tenemos es solamente por la gracia del Señor, que todo lo que somos y tenemos es porque Él es bueno, que Dios es soberano y te da lo que te tiene que dar y no te da lo que no te tiene que dar y que lo peor que te puede llevar lejos de lo que el Señor te ha dado y hacer tu vida miserable es cuando estás intoxicado, con el interés propio te hace tu vida miserable Entonces, ¿qué es lo más triste de todo eso es que lo peor que el Señor hubiera podido hacer para mí en ese tiempo es darme lo que mi amigo tenía lo peor que el Señor hubiera hecho para mí y que me muestra mucho en mi corazón cómo yo puedo envidiar a un amigo realmente un amigo La pregunta entonces para nosotros es, ¿cómo lidiamos con eso? Porque tú tienes que aprender a lidiar con eso, porque ese pecado es tan peligroso que nosotros podríamos decir algo muy similar a lo que estos líderes religiosos le dijeron a Pilato. Después de que Pilato les dice, él no es culpable, y le dice, crucifícalo. Mírala, mira lo que dice esta gente para que Cristo fuera crucificado, versículo 25. Todo el pueblo le dijo a Pilato... Caiga su, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenemos lucha con la envidia. Estamos tan convencidos de eso. Que nos caiga la maldición de Dios a nosotros y a nuestros hijos. Dime tú si el pecado no te vuelve en un verdadero tonto. El pecado nos hace estúpidos. ¿Cómo nosotros entonces aprendemos a lidiar con eso? ¿Hay alguna forma en que nosotros podemos ser libres de esto, aprender a morir a esto? Si tú eres creyente, por supuesto que sí. Porque por eso tenemos a Cristo y el Evangelio, punto número tres, el interés propio de Cristo. Es importante que nosotros reconozcamos que la envidia es un deseo. Es un deseo que probablemente empezó como algo bien, a mí me gustaría eso, pero que tomó otro color, otro sabor, otro peso y que de repente un buen deseo se convierte en un deseo completamente desordenado. Es algo que empieza como un buen deseo. Pero que en tu mente y en tu corazón empieza a coger otro peso al punto que se vuelve un deseo que es demasiado fuerte. Esto es lo bien interesante acerca de esto: es que tú no tienes control sobre tus deseos. Realmente, tú no tienes control de tus deseos de la misma forma que no tienes control sobre tus emociones. Si usted siente que odia a alguien y se dice, Yo no lo voy a odiar, yo no lo voy a odiar, yo no lo voy a odiar, no pasa nada. Lo mismo es con tus deseos, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. No importa cuántas veces lo digas y las cosas que hagas, los deseos no se pueden controlar de esa forma. ¿Amén? ¿Cuál entonces es la solución para lidiar con un deseo desordenado? De la única forma que un deseo desordenado pierde su peso es cuando encuentras otra cosa. Más bella, más grande, más importante, más poderosa, la cual deseas más al punto que este otro deseo se tiene que ver como un deseo secundario. Es como cuando tú quieres esta cosa que tienes aquí en la mano izquierda, la quieres tanto, tanto, tanto y de repente te encuentras una, cosa, una cuestión mejor en la mano derecha que es mucho mejor, más bella y más perfecta, de repente esto Oh, ya no tan importante es de la única forma que nuestro corazón funciona parte de la razón por la que nosotros luchamos con la envidia es porque no deseamos lo que tenemos que desear como tenemos que desearlo y para nosotros una vez más los creyentes tiene que ser Cristo Jesús no solamente Cristo como persona pero Cristo lo que hizo y quienes somos en Cristo de la única forma que la envidia, el interés propio se destruye cada que se levanta es cuando nos predicamos a nosotros mismos, Ves tras vez, ves tras vez quién es Cristo, lo que hizo y lo que somos en Él. ¿Qué si yo te digo que eso es lo que está en el texto? ¿Qué si yo te digo que es precisamente que lo que nosotros necesitamos es estar asombrados como Pilato estuvo asombrado pero aún más la solución para un deseo desordenado es estar completamente asombrados, intoxicados, impactados, seducidos de Cristo, su obra de redención y quienes somos en él. Como yo veo eso en el texto? Te lo voy a mostrar rápidamente. ¿Te acuerdas tú qué fue lo que asombró a Pilato? Que Cristo se quedó callado. Mira conmigo en el versículo 12. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Y Pilato le dice en el versículo 13. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14. No le respondió ni a una sola pregunta. Por lo que el gobernador estaba muy asombrado. La pregunta es esta. ¿Por qué Cristo se queda callado? No tenía nada que decir. Por supuesto que tiene un montón de cosas que decir es Dios. ¿No podía defenderse? ¡Por supuesto podía defenderse! ¿Por qué entonces se queda callado? Para que todos supiéramos que él era el profeta Mesías Prometido. Profeta, rey y sacerdote Prometido en el Antiguo Testamento. En específico, Isaías 53. Para que la gente pudiera hacer una conexión entre Cristo y lo que Isaías dijo. Que Él vendría a ser oprimido y afligido, pero que no abriría su boca que como un cordero llevado al matadero no abriría su boca y permanecería mudo frente a sus trasquiladores. Nosotros estamos supuestos a mirar este evento y hacer una conexión con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. La pregunta entonces que tú tienes que hacer es ¿por qué el Señor tenía que cumplir esa promesa para que nosotros lo viéramos como Mesías? Y la respuesta es para que nosotros pudiéramos ver no solamente que era la persona que el Antiguo Testamento decía que tenía que venir, pero la persona que tenía que sufrir lo que el Antiguo Testamento tenía que sufrir, decía que él tenía que sufrir, es por eso que en los versículos 28 al 31 mira lo que dice, él tenía, él le quitaron la ropa, él le, le, uh, le pusieron un manto escarlata. Le pusieron una corona de espinas le, dieron, uh, le pusieron una caña en su mano derecha Se arrodillaron ante él y le hacían burla ¿Tú sabes por qué la gente hace burla? Porque cuando tú te burlas de alguien Estás haciendo que la persona se sienta inferior Y tú te sientes superior Y le escupían en el versículo 30 Y lo golpeaban en la cabeza Y después de haberse burlado de él le quitaron le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. ¿Ves? Esta historia no solamente quiere hacer una conexión en el Mesías que sería, se quedaría callado, pero quiere hacer una conexión en ese Mesías que se quedaría callado, pero que estaba dispuesto a sufrir en manos de su propia creación. Es por eso que Isaías 53 diría que él fue despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción despreciado, como alguien que no sería estimado. La pregunta entonces es, si él es la promesa del Antiguo Testamento y por eso se quedó callado, y tendría que sufrir de la forma como Isaías dice que tenía que sufrir, la siguiente pregunta entonces es, ¿por qué tenía que pasar eso? Y aquí es donde Isaías nos dice, porque de la única forma que una persona envidiosa encuentra perdón porque de la única forma que una persona envidiosa encuentra libertad porque de la única forma que una persona que está llena de interés propio se puede parar de alguna forma frente a un Dios santo y ser transformado para siempre es cuando alguien como nosotros pero diferente a nosotros toma el lugar del, del pecador es por eso que Isaías dice que él lleva nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores y lo tuvimos por azotado, herido por Dios. No por los romanos, no por los líderes religiosos, pero por Dios y afligido. Para que el inocente muera por el transgresor. Porque es de la única forma que nosotros entonces experimentaríamos su paz. Su castigo por nuestra paz. Sus heridas para nosotros ser sanados. Y escucha aquí. Para que debido a su angustia, a la angustia de su alma, Dios el Padre lo viera y quedara satisfecho por su conocimiento, el justo justificaría a los injustos. Isaías es la imagen de quien Cristo es, lo que vino a ser, lo que estuvo dispuesto a sufrir para que el pecador fuera justificado. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque si tú has sido justificado en Cristo, no solamente tú ya eres perdonado, no solamente ya eres separado para Él, no solamente has sido adoptado, no solamente ya eres amado, pero el hecho de que eres justificado significa que tú ya tienes todo lo que tú quisieras tener. Que tú no tienes nada que probar, que tú no tienes nada que ganar, que Dios está contigo y por ti. Que cuando Dios te mira, te mira en Cristo completamente justificado, inocente, puro y perfecto. Que tu identidad que tanto estás buscando en las cosas que no tienes, ya la tienes en Cristo. Es solamente cuando nosotros estamos asombrados con la belleza, la magnitud de quien Cristo es, lo que Cristo pasó y lo que Cristo ganó por un montón de pecadores que tu alma empieza a ser transformada y lo que parece que necesitas aquí lo encuentras aquí y todo lo demás se empieza a someter es por eso mis hermanos que en esta iglesia nosotros predicamos a Cristo cantamos de Cristo le apuntamos a Cristo, le enseñamos a Cristo, le recordamos a Cristo hasta que se vuelva una realidad en tu vida. Porque si no es una realidad en tu vida, siempre vas a desear lo que no tienes y vas a ser miserable por el resto de tu vida. ¿Cómo está tu corazón en eso? Que si yo te digo que tú necesitas no solamente escucharlo, no solamente cantarlo, no solamente aprenderlo, pero que tienes que verlo y saborearlo. Y es por eso que los creyentes participan en la comunión. Porque la comunión te da la oportunidad de realmente reconocer que todavía somos pecadores. Y te da la oportunidad de que todavía nosotros luchamos con el interés propio y con la envidia. Y te recuerda que la única forma, la única solución para nosotros morir a un deseo desordenado es a desear aquel que entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. Es cuando lo podemos ver y lo saboreamos. Porque los deseos necesitan instrucción para la cabeza. Y experiencia para los afectos, para aprender a morir a lo que tenemos que morir. Entonces, si tú estás con nosotros el día de hoy y tú eres creyente, la, la santa cena es para ti. Si tú todavía no has aprendido a desear al Señor como tienes que desearlo, y Él es, tu, Él es tu rey, tu salvador, yo te pediría que por favor no participes todavía. La Biblia dice que puedes traer condenación para ti si tomas esto a la ligera. Pero yo sí quiero hacerte la invitación de que dejes de buscar en otros lugares lo que solamente Cristo te puede dar. Todo lo que tú envidias, aunque lo tengas, no va a satisfacer de la única forma que tu corazón está transformado de verdad. Es cuando Cristo se vuelve en la única persona o la mayor, a la mayor persona en la cual tú estás asombra, por la cual tú estás asombrado. Cuando lo deseas a Él más de cualquier otra cosa. Para el resto de nosotros los creyentes, tú todavía luchas con eso, yo todavía lucho con eso. Por lo tanto nos tenemos que arrepentir, pedirle al Señor que haga su obra, que nos renueve otra vez. Vamos a tomar unos segundos ahí. voy a pedir ahora que remuevas el lado de la copa donde encuentres el pan y escuches lo que el Señor diría si estuviera aquí en la noche que yo fui entregado yo tomé el pan Y lo tomé para llenar los anhelos de tu corazón. Y lo tomé para que tú dejes de buscar en otros lugares y en otras personas lo que no tienes porque lo que estás buscando solo lo tengo yo. Y tomé el pan y lo partí para mostrarte que eso era lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Para que pudiéramos escuchar que ese es mi cuerpo por ustedes. Hagan eso en memoria de mí. Podemos participar. Ahora puede remover el otro lado de la copa. Y si el Señor Jesús estuviera aquí en forma física, te diría, en la noche que fue también fue entregado, yo también tomé la copa. Porque la única forma que yo sano tus deseos desordenados es que tú aprendas a desearme a mí más. Y que de la única forma que tú aprendes a desearme a mí más no es solamente saber quién soy yo, no es solamente haber mi cuerpo quebrantado por ti, pero haber mi sangre derramada por ti la sangre del nuevo pacto y de ahí diría hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí podemos participar Señor te amo. gracias porque si en nuestro pecado nosotros también hubiéramos cambiado un culpable por el inocente Dios nuestro Padre, en su amor y misericordia, condena a su Hijo inocente en lugar del culpable. Señor, yo te pido que así como estos elementos entran a nuestro sistema y se vuelven parte de todo nuestro ser, que el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, Cristo Jesús, crucificado, resucitado, para darnos lo que nosotros tanto anhelábamos, Impregne nuestro corazón. Sea parte de nuestra mente. Mueva nuestros afectos e influencia nuestra voluntad. Porque no podemos vivir, Señor, buscando y deseando otras cosas que nunca satisfacen cuando te tenemos a ti el que lo satisface todo, aunque no tengamos nada. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...